0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Ayer te vi en Babilonia. Un programa de libros y discos.
1: Ayer te vi en Babilonia, estamos aquí otra vez, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la radio Tomada con el programa de libros y discos del Centro Cultural de España, Ayer te vi en Babilonia. Eh, como saben, desde hace ya 18 semanas estamos haciendo unos programas especiales dedicados al coronavirus, a la cuarentena y a la vida, programas especiales para quedarse en casa. Eh, canciones para el confinamiento y lecturas para un encierro. Eh, como decíamos antes, es el programa número 18 de la cuarentena. Pueden calcular ahí, los que sean buenos en matemáticas, lo que eso implica, cuántas semanas llevamos trabajando, teletrabajando desde casa con salidas mínimas. Eh, así hemos cumplido los 50 programas de ayer te vi en Babilonia en este encierro y ahora ya vamos por el número 54. Eh, les agradecemos ahí siempre su presencia, queridos radio oyentes. Y nos presentamos los que estamos aquí cada semana en Ayer te bien Babilonia que son Marvin Siriezar a los mandos técnicos. Marvin querido, ¿saludas a nuestros queridos radio oyentes?
0: Por supuesto, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta nueva edición de Ayer te bien Babilonia que realizamos desde su casa, desde nuestra casa que a las que también ustedes son bienvenidos en esta plataforma digital en la que también ustedes son bien recibidos las plataformas del Centro Cultural de España en el salvador y por supuesto las plataformas digitales de la radio tomada en ibox en spotify y también en soundcloud y por supuesto en nuestras redes sociales gracias por estar ahí y por acompañarnos semana a semana en este programa que cariñosamente planeamos para ustedes este programa de libros y discos para acompañarnos cada semana
1: y eh, está Marvin Siriezar, por supuesto, y también está Ligia Salguero, nuestra responsable de la Mediateca y de la Biblioteca, y todas las actividades vinculadas con los libros y la literatura. ¿Qué tal estás, Ligia? Pues súper
2: puesta para poder disfrutar un programa más de Ayer te en Babilonia, junto a nuestros radio oyentes, y pues conocer de más libros y de más música, que es un programa que... Yo siento que nos inyecta y nos ayuda a conocer de buena música y de buenos libros.
1: Pues ahí estamos, ese es nuestro objetivo. Y en el mes de julio eh, hemos tenido programas muy diferentes, pero el programa pasado y este lo estamos dedicando, dedicando a leer más sobre libros que nos vinculan el arte y el pensamiento, porque este mes de julio, desde el Centro Cultural, le damos un enfoque, un hincapié especial, un un refuerzo importante a los temas vinculados con el arte y con el arte conceptual, el arte que está eh, acompañado por una reflexión teórica detrás y para eso nadie mejor que Antonio Romero, compañero nuestro del Centro Cultural, eh, le vamos a nombrar también ya colega y participante de Ayer de Bien Babilonia, y desde luego una de las personas del equipo del Centro Cultural que más sabe de arte y de literatura vinculada con el arte. Así que, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un placer que estés de nuevo con nosotros en este programa.
3: Pues gracias por un recibimiento. La verdad es que yo muy contento de estar invitado nuevamente aquí y compartir con vos, Elo, con Ligia y con Marvin. Y pienso que al final es pasárselo muy bien, disfrutar y, y compartir un poco de lo, que se tiene, de lo que se tiene en cuanto a literatura, ¿no? Y, y aprender también de, de lo que ustedes comparten. Así que muy contento de poder estar nuevamente en el programa Ayer te vi en Babilonia.
1: Pues yo para empezar os iba a plantear eh, una pequeña sorpresa que no os había avisado a ninguno. Como ahora vamos a, después de este programa, vamos a tener un pequeño descanso de ayer de vi en Babilonia para vacaciones, reponer fuerzas, etcétera, etcétera, y volveremos con muchas energías y ánimos renovados después de las Agostinas, eh, quería preguntarles a cada uno de ustedes ¿Cuál ha sido el libro que han sentido durante estas vacaciones que más les ha acompañado? Aquella lectura que realmente les ha emocionado, eh, les ha llegado hondo, les ha calado. Puede ser un libro que hayamos comentado o leído juntos en Ayer te vi en Babilonia o otro que no haya surgido el comentar en este programa. Así que vamos a empezar, por ejemplo, por Ligia y que nos diga y que yo sé que es una gran lectora, mientras Antonio y Marvin que se lo vayan pensando, pero ¿cuál es el libro Ligia que en, estas, en estos tres meses, cuatro meses llevamos, desde marzo, abril, mayo, junio y julio, este es el quinto mes. ¿Cuál es el libro que tú dirías que más te ha emocionado leer estos días, estos meses, estas semanas?
2: Pues fíjese lo que justamente es un libro que estoy leyendo ahorita, que se llama Ana, la de las Tejas Verdes.
1: Ay, ese libro es chulísimo, ya sé cuál es. Ah.
2: Se <risas> tiene atrapada todas las noches, estoy que cierro los ojitos hasta que ya no aguanto más y dejo de leer. Tengo toda la eh, en PDF, me la han pasado, toda la colección de los seis libros de, de, esa, editor, de esa escritora referente a Anne. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué soñadora yo creo que en esta cuarentena si sí, algo que me puede a mí levantar el ánimo es la posibilidad de soñar con un futuro diferente. Y Ann en cada aventura, o sea, ella siempre tiene algo que decir y lo dice con 50.000 palabras más que la gente se queda en, eh, preguntándose qué dijo. Pero es algo maravilloso. Es un libro que me ha atrapado y yo sé que los otros los voy a disfrutar igual. Los voy a disfrutar igual.
1: Me encanta. Antonio,
3: pues es curioso, porque yo he tenido, digamos, lecturas principalmente de historias salvadoreña. he estado leyendo mucho a Salarrué y demás, y, por ejemplo, eh, pero lo curioso es que durante esta pandemia lo que más me ha venido a la cabeza es un libro que leí, no durante la pandemia, sino lo he tenido y lo he vivido durante, durante este periodo, ha sido como una cosa muy curiosa, y, y es el ensayo, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, y es que, si bien es cierto, Ligia está hablando de, de, de pensar, de tener esperanza, ¿no?, de respecto al futuro, eh, y de hecho yo mismo soy bastante optimista, pero claro, durante este momento y durante el más crudo momento del encierro, el asunto de la utilización política de la pandemia para acrecentar un poder eh, respecto a un colectivo, se hizo más patente y también, otra cosa que se hizo mucho más patente, fue también lo que se le llamó, en el caso de España, aquí también se vio, pero no se dio un nombre concreto, esa de policía de los balcones, ¿no? Esa, esa manera de cómo la ciudadanía, a partir del miedo, se controla a sí misma y se censura a sí misma. Y, y, y pensaba mucho en el, en, el, en el libro de ensayo sobre la ceguera de Saramago, con lo que no soy tan optimista en cuanto a pensamientos, pero... Pero era, era muy curioso, era como estar un poco eh, en la lectura, eh, un poco distópica de Saramago.
1: La verdad es que ese libro lo utilizamos en los primeros programas, ¿no? Para comentar un poco cómo a través de la literatura se habían planteado eh, el recorrido por situaciones... Que, que ha habido en algunos casos reales y en otros casos irreales o ficticias o distópicas eh, desde la literatura y hablamos precisamente de ensayos sobre la ceguera y ensayos sobre la lucidez de Saramago también estuvimos leyendo algunos fragmentos de la peste de Camus así que un libro que sí que justo en, hemos traído a colación en estos programas especiales de la cuarentena y Marvin, en tu caso
0: pues mira, me va, Ligia seguramente me va a regañar, pero he estado leyendo Camino de Hormigas de Miguel Hueso Mixco y recientemente también Días del Olimpo. Y digo que Ligia me va a regañar porque es la copia que presté del Centro Cultural eh, hace ya un que buen rato. La tengo ra
2: apuntada, la tengo y apuntada. Y que hace ya un
0: buen rato, pero eh, he empezado a releer esa y he empezado a buscar también se si encuentro eh, de manera digital La Casa de Moravia para tener ya la, la trilogía completa porque esas lecturas atrapan atrapan y, y no solamente eh, en el sentido eh, común de la palabra sino que eh, te tenés, te metes en cada uno de los personajes y en la historia, te sentís como un espectador dentro de, la, dentro de las historias al menos de estas dos que he leído entonces estoy buscando la casa de Moravia y eh, finalizando Camino de Hormigas y también Días del Olimpo.
1: Pues Días del Olimpo que estuvimos presentando en un programa especial este mes de julio precisamente con Miguel Huesomisco al que estuvimos entrevistando para compartir con él la lectura de su último libro, Días del Olimpo. Y falta el mío, que he tenido muchas dudas, pero eh, realmente voy a mencionar el que estoy leyendo porque me encanta el momento ese en que empiezas a leer un libro y te atrapa y ya te cuesta dejar de leer. Y es un libro que yo creo que tiene tipo 700, 800 páginas, o sea, me va a llevar su tiempo leerlo completo, pero es un libro de Paul Oster, que es uno de mis escritores favoritos. Hacía mucho tiempo que no leía un libro suyo, lo tenía un poco aparcado, olvidado, eh, y este lo tenía comprado desde hacía un par de, yo creo que hace ya más de un año, pero no había tenido la oportunidad de empezar a leerlo y estos días empecé, se llama 4321, yo creo que es la última gran novela de Poloster y nada, con ella estoy y ya me tiene absorbidísima. Es una maravilla el, el panorama que él siempre hace de recrear toda una... Saga familiar estadounidense, cómo llegan, desde cuándo llega el padre inmigrante, el abuelo, el bisabuelo inmigrante a la isla de Ellis y cómo, pues desde los primeros eh, inmigrantes que llegan y que todavía no manejan el lenguaje, que siguen recurriendo a su yidis o a su polaco y como poco a poco se van integrando conforme van asentándose las generaciones entonces nada, es un libro fantástico que hace una eh, radiografía tremenda de las relaciones familiares ¿no? de, de todo lo que es el entramado familiar de una, de una sociedad, ¿no? así que bueno, lo estoy disfrutando, no lo he terminado eh, así que lo aparcaremos y a lo mejor podemos retomar a poloster en algún próximo programa de Ayer vi en Babilonia. Y luego también he recuperado precisamente a partir de la semana pasada, eh, tras la noticia de su fallecimiento, uno de los libros que tenía aquí en El Salvador de Juan Marcet, La oscura historia de la prima Monse. Y como de ese hablaremos después, en un homenaje que queremos hacer a este gran escritor, que bueno, para muchos lectores de nuestra generación creo que fue todo un símbolo, ¿no? Un, uno de los referentes eh, literarios en España. Así que, bueno, eh, este lo dejo para el final porque hablaremos un poquito más de Marsé eh, que falleció la semana pasada en España. Así que nada, ya hemos hecho un pequeño recorrido de nuestras lecturas importantes de cuarentena y vamos a hacer una pausa musical. Cada uno hemos elegido una canción, así que yo me lanzo con la primera que he elegido yo y que para mí también ha sido una sorpresa, porque yo soy súper fan de dos grupos españoles que se llaman uno Los Planetas y otro Niño de Elche. Pero lo que no sabía y ha sido un descubrimiento para mí es que el año pasado Los Planetas y Niño de Elche se alían ...en un grupo al que llaman Fuerza Nueva y que con este grupo lanzan un disco espectacular. Eh, Fuerza Nueva, para aquellos que no conocen la situación política española, pues fue un grupo político vinculado al fascismo que surge después de la dictadura... Eh, recogiendo aquellas simpatías hacia el franquismo que todavía quedaban en, la primera, en, los, en los años primeros de democracia. Así que, bueno, como veis, con toda una significación política bien clara, la canción se llama Santo Dios y es una mezcla tremenda de la música más independiente y radical con el flamenco. Así que, a ver si os gusta Santo Dios. pasamos a los planetas y a Niño de Elche dos figuras claves de la música independiente española en esta nueva alianza que se llama Fuerza Nueva y escuchando esta divagación que parece casi una canción de misa, ¿no?, eh, que se llama Santo Dios, precisamente. Y estamos eh, hablando y dedicando este programa hoy de arte y al arte y al pensamiento, ¿no? Entonces, Antonio habíamos hablado y nos estaba compartiendo algunas lecturas que él tiene seleccionadas y que nos ayudan a comprender o a pensar sobre el arte, ¿verdad Antonia? ¿Cuál es la lectura que nos presentas hoy?
3: Pues yo quería recomendar, pensando un poco eh, en cómo el arte genera pensamiento y a veces nos invita a, a recrear eh, los, nuestros orígenes, quería recomendar el libro de Jess eh, Contemporary. Es ¿no? un libro que recoge eh, a los a artistas salvadoreños, a coleccionistas, a galeristas y a un montón de personas que trabajan en torno al arte contemporáneo y les hace eh, y realizan una serie de entrevistas para conocerles un poco lo interesante del libro es que eh, nos adentramos a veces en personajes que no son eh, salvadoreños en el sentido de vivir en El Salvador, pero sí, sí, sí salvadoreños de origen y que tienen su, su, su incidencia o su país de, de, o el país en el que trabajan que es Estados Unidos ¿no? Y resulta muy interesante eh, leer sobre, sobre lo que piensan del de Salvador, porque a veces nuestra memoria nos genera ciertas trampas, porque al haber migrado tan pequeños, termi terminan eh, reconstruyendo en su memoria una idea del de Salvador que tienen allí en su cabeza, ¿no? Un El Salvador soñado, un El Salvador que a veces también tiene que ver con la herida, a veces tiene que ver con el trauma de la partida. Entonces, eh, quería recomendar ese libro y leer un fragmento de entrevista de Claire Bruckel a Irving Morazán, un artista salvadoreño que vive en Nueva York y que se fue a Estados Unidos teniendo ocho años y que cuando volvió 16 años después a El Salvador, eh, tuvo una sensación extraña porque ya no lo vivió como, como un salvadoreño más. Él menciona haberla vivido como turista, porque incluso al querer visitar el lugar donde vivía, no pudo hacerlo porque vivía en una comunidad peligrosa donde hay maras y le tocó vivir en El Salvador desde un hotel, una cosa que, que a él le generó mucho conflicto. Eh, entonces quiero leer un, un, un fragmento de entrevista, eh, principalmente como para eh, pensar en, en arte, pensamiento, memoria, migración. ¿verdad? Eh, pregunta Claire Brooker, ¿cómo se encontraron estos elementos de exploración de historia personal en tu arte, con los momentos contemporáneos que experimentas viviendo en la ciudad de Nueva York. Él responde, cuando era niño, siempre supe que me remontaría a la antigua cultura salvadoreña. Y ahí comenzó mi proyecto. A partir de esto, han surgido muchos cambios. Y ha sido influenciada por la cultura contemporánea de Nueva York. La velocidad de la ciudad, los colores y las diferentes texturas y las velocidades de sitios como el Times Square donde está localizado mi estudio. El Salvador es muy pequeño y la mayoría de mis profesores no conocían mucho sobre el país. Esto me dejó la pauta para explorar, trabajar y jugar con mi pasado en mi ambiente actual. Y es bien interesante este fragmento porque claramente nos invita a pensar en ese Salvador, en ese El Salvador como esa ciudad que está en la memoria esa ciudad que quedó en el pasado, esa ciudad de trauma que todavía rememora símbolos y deidades, que es parte del trabajo que realiza eh, Irving Morazán y que nos lleva a pensar un poco sobre eh, los orígenes y cómo esos orígenes eh, crean una especie de sincretismo dentro de eh, su, nueva, su nuevo contexto, que es Nueva York.
1: Genial, Antonio. Pues eh, fíjate que la que yo tengo entre manos... Eh, es eh, un conjunto de ensayos de más de 10 eh, pensadores eh, iberoamericanos y europeos eh, que se llama, es muy interesante, es una publicación del K2M, un museo en Madrid, que se llama Lecturas para un espectador inquieto, ¿no? y que plantea como cuestiones e interrogantes para entender o saber o conocer más de dentro todo aquello que rodea el arte, ¿no? Entonces, como precisamente esta semana hemos tenido un conversatorio con Pablo Martínez, en el que nos planteábamos con él y con Eugenia Lindo desde el Marte y Pablo Martínez desde su puesto actual de jefe de programas educativos del MAGVA, cuál era el papel de las instituciones o cuál iba a ser el ser y el estar de las instituciones de arte en esta situación que estamos viviendo, no solo en un futuro post-Covid, como Pablo recalcó varias veces, sino ya en una hora post-Covid, porque ahora estamos en plena pandemia y ya tenemos que plantearnos qué queremos ser como instituciones culturales o qué eh, podemos hacer. ¿no? Y, bueno, pues me, me, me acordé de este libro que él coordinaba junto con Yayo Aznar y además tiene un texto él mismo en el libro que me parece súper interesante y súper pertinente, ¿no?, sobre lo que estamos hablando. Eh, el texto se llama ¿De qué otra cosa podríamos hablar hoy? Y eh, empieza analizando una obra de Teresa Margolles durísima, que ella hizo en torno a la violencia contra las mujeres en México, que la presentó en la Bienal de Venecia en un año en que en México había habido más de... Era el 2008, en el año en que se presentó esta obra en la Bienal de Venecia, y se hablaba de que había habido hasta 5.000 personas en asesinatos violentos en México. De eso iba la obra de Teresa Margolles, o ese hecho es el que analizaba. Y a raíz de eso, eh, escribe Pablo Martínez. Sin embargo, parece que esta, como otras muchas propuestas de las que nos encontramos en museos, salas de exposiciones y bienales, atacara directamente a la noción de experiencia estética que ha sido sostenida durante los dos últimos siglos, aquella que instauró la tradición idealista y entendía que el arte debía conectarnos con cierta experiencia de lo trascendente. Esta concepción es en parte la causante de que muchas obras de contenido crítico susciten entre nosotros preguntas del tipo ¿Tiene el arte alguna misión más allá que la de ser bello? ¿Cuál es su capacidad política? ¿Son las prácticas artísticas un lugar desde el cual enviar mensajes políticos? Si el arte se convierte en un espacio de crítica del presente, ¿no corre el riesgo de disolverse en otras disciplinas como la sociología o el periodismo más eficaces por otra parte en la repercusión de la denuncia? Pero si nos despojamos de esa tradición y pensamos la estética a partir de su significado etimológico, entenderíamos que se trata de una ciencia del placer y del sufrimiento, poseedora de una fuerte capacidad para romper con la subjetividad dominante a través del sensorio, así como para producir otros modos de empatía. Si además la entendemos como hiciera Félix Gattari, como aquella capacidad de la percepción a través de la cual reencuadramos las esferas de la política y la ética, serían otras preguntas las que surgirían ante las obras de arte crítica. ¿Son solo políticas las obras con un claro compromiso ante un conflicto? ¿Se puede hablar en términos de efectividad en arte? ¿Qué tipo de experiencias pueden ser descritas como políticas? ¿No lo son en efecto todas las experiencias estéticas? Eh, el texto es tremendo y me da pena porque no podemos leerlo todo, obviamente, porque no tiene sentido. Pero quiero recuperar el final para cerrar la pregunta eh, que hacía Pablo en este párrafo. Dice, saltándonos un buen trozo, un par de páginas, nos vamos a otro párrafo y él dice. Sin embargo, aunque pudiésemos pensar que las prácticas artísticas siempre han participado de la política, bien por estar muy próximas al poder... Bien, por lo contrario, por constituirse en espacios de resistencia frente a este si seguimos a Jacques Rancière, una obra de arte no sería política exclusivamente por sus contenidos, sino por su propia estructura como obra de arte y su inscripción como tal dentro de un sistema simbólico y cultural específico. El arte sería, por tanto, efectivo en la medida en que es capaz de invocarnos la posibilidad de otro mundo y de reconfigurar el reparto de lo sensible, sacudiéndonos las estructuras establecidas y abriéndonos con ello la posibilidad de imaginar nuevas formas de habitar lo común. Para mí, bueno, el texto sigue y está súper recomendado. Eh, vamos a intentar incorporar también este libro a la biblioteca en breve. Así que nada, que quede ahí esa recomendación, lecturas para un espectador inquieto, en, en, en concreto este texto que era un análisis sobre eh, el arte hoy o sobre qué podemos hablar hoy de Pablo Martínez así que si quieren después de estas dos lecturas se me ha cortado el audio pero me habéis escuchado ¿verdad? solo se ha cortado ahora al final eh, decía y proponía que después de estas dos lecturas tan artísticas si queréis hacemos otra pausa musical y creo que ahí Ligia nos había traído una propuesta muy poética y muy literaria
2: así es, es una...
1: Eh
2: poesía hecha canción es una poesía de Otoniel Guevara poeta salvadoreño que se llama Desamor y está hecha música uh, por el cantante Otto Mora de Guatemala así que es un regalo que también nos comparte Otoniel y escuchémosla para, para que la podamos disfrutar junto con él
4: Te devuelvo Los pájaros del pecho Te devuelvo Tus cartas sin palabras Te devuelvo Los pies sobre la tierra Te devuelvo Tus sílabas secretas Te devuelvo las llaves de mi sueño, te devuelvo el placer que bautizaste, te devuelvo lo que me dio tu vientre. Te devuelvo los pájaros del pecho, te devuelvo tus cartas sin palabras, te devuelvo los pies sobre la tierra, te devuelvo tus sílabas secretas, te devuelvo el sudor del cubrecama. Te devuelvo el olor de los jazmines Te devuelvo el zapato que tiraste Pero vos, devolveme la calma Pero vos, devolveme la calma
0: Un homenaje de Otto Mora al poema de Otoniel Guevara Desamor. A continuación vamos a disfrutar el segmento La Mediateca Recomienda, la recomendación literaria desde la Mediateca del Centro Cultural de España en El Salvador por nuestra compañera Ligia Salguero La Mediateca Recomienda
2: en la Medioteca Recomienda de esta semana traemos la revista Impúdica en su número 5, Libertad. El diseñador Rosenberg Rivas, editor invitado en esta ocasión, nos plantea una interesante visión de las libertades personales. Desde el nacimiento o el derecho a dar a luz... Hasta la muerte hace un recorrido de todas las etapas de las personas en las que durante su vida se encuentran con opciones o falta de oportunidades para ejercer sus propias decisiones. Esta ha sido la recomendación de esta semana para la Mediateca y la pueden encontrar en el www.ccesv.org y encontrarán el link que les llevará al ISU donde está colgada nuestra revista. Hasta la próxima.
1: tras esta recomendación de la Mediateca que nos trae Ligia cada semana en Ayer te vi en Babilonia, porque le recordamos que siguen escuchando Ayer te Bien en Babilonia el programa de libros y discos del Centro Cultural de España eh, y que aquí estamos Marvin Silieza a los mandos técnicos Ligia Salguero, nuestra compañera en la Mediateca Eloísa Baello Marco a los micros también y Antonio Romero que nos acompaña hoy porque estamos hablando principalmente de arte y pensamiento eh, Antonio ya nos ha compartido antes un libro pero nos trae otra propuesta Anto, ¿qué nos vas a compartir ahora?
3: Pues hay algo eh, que me gustaría eh, compartir y está muy conectado precisamente la práctica de un artista que voy a compartir a partir de la recomendación de un libro eh, con el texto que has leído y es que yo pienso exactamente igual que, eh, bueno, voy a decir exactamente igual con su matiz, evidentemente, como todo, ¿verdad? ...pero eh, voy a decirlo exactamente igual caricaturescamente... ...de que el arte es pensamiento... ...de que el arte es política... ...de que el arte te plantea una necesidad... ...más allá del hecho estético... ...más allá del disfrute estético... ...y creo que en ese sentido... ...el libro que voy a recomendar... ...y la práctica del de artista que voy a mencionar... Eh, ...casa perfectamente... Eh, ...traigo a cuenta... ...y siempre pensando un poco... ...porque hoy, hoy, hoy tenía la tarea de hablar de arte salvadoreño... ...porque me parece importante también... ...traer a colación... Eh, nuestra literatura y nuestras formas de entender la memoria y nuestra historia eh, el libro de Astrid Bahamón, Procesos del Arte en El Salvador donde ella eh, hace una especie de, de recorrido histórico del de arte salvadoreño desde principios del siglo hasta llegar eh, muy someramente a los 2000 ya de los 2000 para acá todavía no, no entra de lleno pero sí menciona arte de los ochentas, arte de guerra, y, y, y contextualiza de alguna manera eh, la práctica de los artistas. Pero dentro de esta selección de artistas que, que Street Bahamón recoge, hay uno que particularmente me encanta, que es Antonio Bonilla. Antonio Bonilla es un artista político, es un artista eh, que trabaja fuera de mercado, es un artista que constantemente construye la sátira política y que es un artista muy actual un artista fresco que se compromete constantemente con sus ideales de izquierda y desde allí eh, plantea una crítica hacia una sociedad que cada vez le parece mucho más eh, cruda. Entonces, eh, quería leer un fragmento de, de lo que piensa Chris Badamon de la obra de Antonio Bonilla y, y que sirva como un poco a manera de conexión con lo que has leído, que el arte es más que un hecho estético. La obra de Antonio Bonilla, en la obra de Antonio Bonilla, la composición de múltiples elementos, contiene una, una fuerte carga simbólica y, y enfatiza su complejidad. El pintor nos identifica una señalización exacta hacia la conciencia salvadoreña, donde lo escatológico e irónico es un vehículo para determinar lo esencial de la enmarcada hipocresía de la sociedad salvadoreña, en la predisposición a la violencia y a la lascivia. La deliberada ironía de la cosmovisión del artista confirma la importancia histórica de su propuesta como una de las más importan importantes críticas sociales en las que el binomio ético y estético es indisoluble. Quería traerlo a colación, insisto, porque a veces podemos pensar que la pintura, como pintura, no plantea más que solo eh, un disfrute y una exaltación de la belleza, pero no. Desde la pintura se plantea un lenguaje también muy potente que puede estar muy comprometido con la sociedad, que puede estar muy comprometido eh, con la lectura de los tiempos y Antonio, Antonio Bonilla es un ejemplo claro de eso.
1: Fantástico, Antonio. Y como queríamos hacer este programa también con un poquito especial, eh, ya que hacemos una pequeña pausa en agosto también para descansar, porque la verdad es que han sido meses muy intensos de trabajo en el Centro Cultural y bueno, nos va a venir creo que a todos muy bien esta pausa para recargar pilas. Eh, les hemos pedido hoy a cada uno de los compis de Ayer día en Babilonia que presenten una canción. Eh, ya hemos escuchado la mía y la de Ligia y ahora le toca a Antonio.
3: Bueno, eh, pues la verdad que estoy muy contento de poder compartir... Eh, una canción, porque más que una canción me encantaría eh, proponer. Volvemos al tema de arte y pensamiento, ¿verdad? Es que me lo pusieron de tarea y yo me puse con ello.
1: Ahí yo te, te, te vamos a poner tarea más veces, Santo, ya no lo estás sí, poniendo sí. demasiado en bandeja, ¿eh?
3: Sí, sí, es que me lo ponen de tarea y digo, pues voy a, voy a investigar. Hay un grupo que me, que me encanta y por eso digo, más que una canción, esto es un grupo. Eh, y el grupo se llama Fulu Misiki. Es música africana. De Kinshasa De la República Democrática del Congo Y una de las cosas que me interesa mucho De este grupo es que es un grupo eh, Bastante completo Trabaja desde su contexto Y construye música desde su contexto Y esto es bien interesante Porque si pensamos en música eh, Desde un pensamiento de colonizador Pues es genial Porque no necesitamos nosotros Estar pensando en unas construcciones Que nos dicen que deben de ser Sino que nos adaptamos a nuestras propias historias A nuestros propios contextos y desde allí construimos, en este caso con los desechos, eh, los propios elementos eh, tecnológicos, ¿no? Que son los instrumentos. Eh, en este sentido, el, el grupo de Fulu Misiki significa en... en vamos a ver, ¿cómo se llama En Lingala, esto?
1: Si, me imagino en que En Lingala, lingala. Eso, mismo, eso quería
3: decir. Significa eh, en Lingala, música de la basura. Y esto es eh, básicamente... Eh, como una propuesta política, ¿no? un, un hecho político también eh, su, uno de sus, de sus creadores dice, se llama Pisco Crane y menciona sobre el tema, ¿no? veo esta botella y puedo ver que proporcionará un buen sonido y que me dará un do, re, mi, fa así que esto será un buen instrumento para crear música, entonces ellos lo que hacen es que no solo crean instrumentos también crean una serie de vestimentas y máscaras y dentro de la comunidad realizan todo el performance es que es una obra de arte compleja en el sentido de que hace música crean los instrumentos, crean las máscaras, realizan el performance dentro de la comunidad, tienen una vestimenta y todo es un performance así que eh, recomiendo a Fulumisiki y les dejo con Fulumisiki
0: cosa más genial qué cosa más genial, me encanta realmente brutales yo, yo. un este gran
1: descubrimiento yo. Eh, este grupo Fulumisiki, desde Kinshasa desde la República Democrática del Congo desde la República Democrática del Congo hay verdaderas joyas musicales yo le comentaba a Antonio que eh, ha sido escucharlo y, y, y recordar el primer concierto que yo vi de Konono Number One Brutal, unos señores súper abuelitos ya ancianos tocando en Madrid en una fiesta de música electrónica con sus instrumentos hechos a partir de desechos y cómo crean ese trance, ese efecto de hipnosis que luego la música electrónica ha reproducido con miles de, de loops y de instrumentos eh, tecnológicos y electrónicos, pero que en el Congo llevaban años haciendo con apenas eh, instrumentos construidos de desechos, de basuras, de restos y con instrumentos tradicionales de la música congolesa, así que la verdad es que una super maravilla, Antonio esta canción que nos has traído, ¿verdad?
3: Sí, totalmente, una maravilla, porque como digo al final es pensar y repensar la tecnología desde el entorno y devolver, ¿no? devolver el conocimiento situado en, en, ese, en ese espacio, entonces me parece una maravilla, son geniales absolutamente y al final unos artistas eh, complejísimos, ¿no? porque tenemos música, escultura, instrumentos, tenemos performance, tenemos vestimenta, es que hay absolutamente todo en ellos.
0: Y definitivamente, mira que a mí me ha, me ha impactado un montón Porque también en la radio tomada hemos hecho algo muy similar a esto Para el taller Imagina Cuentos en Radio Que hicimos hace un par de años Los ambientamos con un bastón de lluvia Con una pandereta, con una guitarra que no estaba afinada, de hecho Y con otras cosas que teníamos en el estudio de la radio Y, este, y vos escucháis y es una cosa súper chiva Pues eh, haciendo radio, como dicen por ahí, a la antigua así como hizo este, como hicieron en la guerra de los mundos, por ejemplo que los sonidos espaciales eran hechos <risa> con, cosas, con, con cosas cotidianas, entonces me ha impactado un montón porque me transporta precisamente a esa época de oro de la, de la radio a nivel mundial y en El Salvador también y porque estaba viendo mientras tanto el performance y es una cosa que te deja con la boca abierta y me pongo a pensar si lo disfrutas así, imagínate si lo pudieras disfrutar con, eh, con un audio más trabajado, entre comillas, donde puedas eh, disfrutar todavía un poquito más el, el, los sonidos de cada cosa de manera eh, junta, pero pero separada. No sé si creo que, que no me estoy explicando de la mejor manera, pero eh, son conceptos de, de producción eh, de, de, de música. Pero, pero, pero ustedes me entenderán cuando escuchan una canción... Ya con todo montado Algo así me lo imagino Y la he disfrutado de principio Me siento muy emocionado con esta canción
1: Sí, la verdad que sí. Y vamos a ir terminando, estamos en la última parte de nuestro programa y siempre nos gusta eh, compartir esto, eh, estas pequeñas reflexiones sobre los libros. ¿no? Eh, nos parece importante recordar el valor de los libros y de la literatura y por eso son parte tan importante de este programa Ayer te vi en Babilonia. En estos días de cuarentena un libro nos hace volar, nos hace viajar y nos hace soñar. Los libros nos ayudan a ponernos en la piel del otro y a conocer nuevas y diversas vidas. Los libros nos proponen nuevas formas de imaginar nuestros mundos y también nos ofrecen claves para comprender otros mundos. Los libros nos hacen mejores porque nos hacen más libres. y queríamos cerrar este programa eh, con un homenaje a Juan Marcé. Eh, probablemente cuando volvamos después de agosto hagamos un programa dedicado a sus libros, pero ya que falleció la semana pasada pues queríamos eh, dedicar esta última parte del programa a recordarle a uno de los grandes de la literatura española de, del siglo XX eh, vamos a compartir su biografía él nació en Barcelona el 8 de enero de 1933 con el nombre de Juan Faneca Roca su madre murió en el parto y, por, y, y, y su padre eh, lo cedió en adopción o fue adoptado por una pareja, un matrimonio, amigos de, de los padres eh, que eran el matrimonio Marsé, del que luego él tomaría el nombre, eh, su segundo nombre de alguna manera. ¿no? A los 13 años empezó a trabajar como aprendiz de joyero, oficio que desempeñó hasta 1959, tuvo que dejar los estudios, por tanto, bien jovencito. Pero al mismo tiempo que trabajaba de joyero, empezó a escribir sus primeros relatos gracias a las recomendaciones de su amiga Paulina Cruzat y obtuvo el premio Sésamo de Cuentos en 1959. Durante el servicio militar en Ceuta empezó a escribir su primera novela, Encerrados en un solo juguete, que años después presentó Premio Biblioteca Breve de Seix Barral y quedó finalista. Viajó a París donde trabajó de mozo de laboratorio en el Departamento de Bioquímica Celular del Instituto Pasteur. Después regresó a Barcelona y en 1962 publicó Esta cara de la luna, hoy una obra repudiada por el autor y desterrada del catálogo de sus obras completas. En 1965 apareció Últimas tardes con Teresa, su primera gran novela, que le valió finalmente el premio Biblioteca Breve de 6 Barral. En 1970, a, a esta obra, que ya fue como una de, sus, una de las obras que siempre se recuerdan de él, Últimas tardes con Teresa, a esa obra le siguió otra de sus grandes obras, La oscura historia de la prima Montse. Y a partir de ahí, entre 1970 y 1972, escribió una de las novelas más brillantes de toda la narrativa castellana de la posguerra, Si te dicen que caí, que fue censurada en España y tuvo que publicarse en México, donde recibió el Premio Internacional de Novela. Ya en la época de la democracia ha obtenido mmm, multitud de premios. En 1978 obtuvo el premio Planeta con La muchacha de las Bragas de Oro. Eh, después, en 1982, eh, presentó Un día volveré y su volumen de cuentos Teniente Bravo. En 1990 recibió el premio Ateneo de Sevilla por El amante bilingüe. En 1994 el premio de la crítica por El embrujo de Shanghái. También ha obtenido el prestigioso premio Cervantes, el más importante de las letras en castellano. Y murió el pasado domingo 18 de julio en Barcelona. Así que a él queremos dedicar este programa. Yo quería leer un párrafito, el, el, el primer párrafo con el que se abre este libro, que me lo he puesto ya para releerlo y recuperarlo para cuando termine el que estoy leyendo ahora de Poloster. Pero así empieza eh, la oscura historia de la prima Monse. El verano pasado, el viejo chalet de la tía Isabel fue condenado al derribo. Cercado por rugientes excavadoras y piquetas, aquel jardín que el desnivel de la calle siempre le mostró en un prestigioso equilibrio sobre la avenida Virgen de Montserrat, al ser esta ampliada quedó repentinamente como un balcón vetusto y fantasmal colgado en el vacío, derramando un pasado de aromas pútridos y anticuados ornamentos florales, soltando tierra y residuos de agua sucia por las heridas de sus flancos. Grandes montones de tierra rojiza se acumulaban alrededor de la señoría al torre, que aún no había sido tocada. Seguía en pie su arrogante silueta, su apariencia feliz y ejemplar. Por dentro, en una de sus vacías estancias de altísimo techo, solo quedaba una gran cama revuelta, una raqueta de tenis agujereada y libros apilados en el suelo. Fachada, he aquí lo único que les quedaba a los claramón. Pues con esta lectura vamos dando cierre a nuestro programa Ayer te vi en Babilonia de hoy, número 54 desde que iniciamos eh, el año pasado nuestra programación de Ayer te vi en Babilonia, el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada, y el programa número 18 desde que estamos en la cuarentena debido al coronavirus. Eh, Marvin, Ligia, Antonio... Eh, no sé si quieren despedirse de nuestros radio oyentes
3: pues sí, quiero por un lado agradecer primero al equipo ¿no? que, que lleva lo de, lo de Ayer también en Babilonia el equipo evidentemente del trabajo de, 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 del centro cultural quiero decir ¿no? pero también a Marvin que está en la radio tomada, a Ligia que está muy puesta con el proyecto a los lo, lo, que lo hace genial la verdad es que estoy muy contento de que me hayan invitado, de participar y pues por seguro que para la otra vez que me lo propongan, voy a decir que sí. Así que feliz de compartir <risa> Tomamos con todos, la palabra, los, con, con la todos palabra. los radio oyentes. Muy contento. ¿Ligia? No sé
1: si Ligia ha que perdido que la... Ahí te la
2: tenemos a Ligia, ahí estoy. la tenemos. Perdón. Eh, pues sí, despedirme de, de este programa que siempre nos deja esas recomendaciones aprender de antonio de su conocimiento en cuanto al arte el pensamiento eh, recordar un poco de juan marce de quién era él eh, y yo creo que también de la música hemos escuchado de todo eh, así que ha sido un programa variado para todos los gustos y esperamos que puedan seguirnos sintonizando en los próximos programas que cuando volvamos en agosto con, con todo esto
1: Segurísimo que sí. Y Marvin, por supuesto, tiene que despedirse de una manera especial porque a él le toca eh, presentar la canción de cierre, así que le dejamos a Marvin este cierre, les emplazamos eh, ya para después de, como para mitad agosto volveremos, ya les avisaremos.
0: Por supuesto, ¿Marín? por supuesto y queremos despedir este programa, quiero que despidamos este programa con una canción poco usual en nuestro Ayer te vi en Babilonia y es una canción que ocupa el track número 4 de la cara C del álbum conceptual de la Electric Light Orchestra que se llama Out of the Blue que es un disco conceptual de la Electric Light Orchestra que fue lanzado en el año 1977. Este es el segundo sencillo de esta canción que a mí en lo personal me encanta y este disco conceptual que habla acerca de eh, cuando la Electric Light Orchestra se fue al espacio y allá grabó y conoció un montón de mundos y a saber en qué estaban pensando realmente. Escuchamos esta canción que también es parte de un promocional que grabé hace algunos años eh, para una televisora que me encanta y que cada vez que lo veo me da una gran nostalgia y este, es una canción bastante divertida que tiene dos tramos. Es precisamente de cuando van saliendo de eh, el planeta donde se encuentran, que es el tercer planeta. No dicen que es el, eh, el planeta Tierra, pero es el tercer planeta y van saliendo al espacio exterior y van narrando los momentos en los que se encuentran con esta nueva realidad a la que se van y a las aventuras a las que se van a enfrentar. Mr. Blue Sky, del disco Out of the Blue, de la Electric Light Orchestra. Disfrútenla.
5: Just why I'm <laughs> you